0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuestra segunda reunión del día. Eh, creo que estamos también en este momento, sí, Gaby, saliendo en vivo. Así que también saludo a todos mis hermanos, mis hermanas, y aquellas personas que eh, también nos están mirando, quizá desde, desde otros lugares y, y que, bueno, se han podido conectar. Así que eh, una alegría poder compartir hoy este tiempo con ustedes. Aquellos que, que hoy quizá no pudieron venir porque los lugares son limitados. Eh, bueno, recuerden que siempre está la posibilidad eh, cada semana de anotarse y si no, de seguirnos en vivo a las 11 de la mañana. Ustedes que son los, los que han podido estar. También quiero recordar esto, hay, hay personas que por ahí se están anotando y luego no pueden venir. Entonces está la opción de desinscribirse. Porque si no, le estamos quitando el lugar a alguien que... Eh, quería venir. De hecho, hay una opción también que es lista de espera. Por eso te Si no, porque este es el servicio que por ahí más, más rápido, seis, siete minutos, ya no hay lugares. Bueno, Entonces, si alguien no va a venir después a cualquiera de los tres servicios, por favor, que eh, se desinscriba para dejarle el lugar a otra persona. También quiero recordarles que durante este mes de marzo están comenzando eh, las diferentes el instituto y las diferentes escuelas que la iglesia tiene para capacitarse en diferentes aspectos o áreas, así que todavía está abierta la inscripción para eso. Y en el mes de abril eh, lanzamos todos los grupos, ¿no? así que matrimonios, mujeres, hombres, pueden eh, ya, los que están ya anotados ya, o ya pertenecen a un grupo, sepan que ya va a estar comenzando, sé que informalmente se han estado juntando y quizás sea alguna de las personas que eh, en el último tiempo eh, se están incorporando a la iglesia y quieren conocer un poquito más eh, las actividades. Esta es una iglesia de mucha actividad en la semana, solamente tenemos este tipo de reuniones los días domingos. Pero es una iglesia que está abierta todos los días de la semana durante marzo de 9 de la mañana a 19 horas. Ya en abril empezamos de 9 a 9 de la noche. De 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a lunes. Es una iglesia de, que en la semana lo que trata de hacer es formar comunidad. Y los domingos nos reunimos para adorar a Dios y mirar la palabra. Así que si quieren conocer un poquito más de todas las actividades de la iglesia, que obviamente son algo menores de lo que es el tiempo habitual. Cuando termina la reunión? Bueno, yo voy a pararme allá en el, en el pasellito, los saludo con el puñito a todos, eh, pero si siguen luego, eh, ya cuando se están retirando, en la parte de la cafetería está la gente que llamamos de integración, que te ayuda a integrarte a la iglesia, te acompaña en ese proceso de integración. Ahí se van a encontrar con un montón de de personas dispuestas a ayudar. Está María Ángeles, está Ariel, está todo el equipo de, de, de este ministerio tan lindo. Eh, y ustedes verán también que están los sobrecitos en los bancos. Por supuesto, nadie está forzado a nada. Simplemente es por un tema de protocolo de que no podemos estar repartiendo. O sea, a la salida, cuando nos vamos, ahí también está la posibilidad está el cofre, está la posibilidad de que la gente que es de la casa también pueda hacer su aporte. Bien, Dicho todo esto, vamos a mirar la palabra de Dios, no me olvido de nada, estamos bien. Estamos mirando una serie nueva que comenzamos el domingo pasado, que le llamamos El Factor Dios jugando, un poco con el título de, de este eh, programa que estaba, El Factor X. ¿no? Y La idea es que podamos ver en esta serie lo bendecidos que somos. Dios, por supuesto, es mucho más que un factor, pero es un, un juego el título. La idea es que podamos ver lo bendecidos que somos, de saber que contamos con Dios en nuestras vidas. Eso que marca la diferencia total. No somos mejores que nadie, ni nos creemos superiores a nadie, pero sabemos que contamos con una bendición especial. El poder acudir a Dios, el poder tener siempre la esperanza y la fe en la intervención divina. Por eso esta serie está jugando con esos versículos donde se menciona alguna situación y luego se hace esta aclaración. Pero Dios... Dice Esdras en el libro de Nehemiah, nosotros fallamos, pero Dios. El mal existe, pero Dios. Nosotros somos pecadores, pero Dios. ¿Mm? Eh, existe el problema de la muerte, nadie lo puede resolver, pero Dios. Siempre está ese factor. El domingo pasado vimos o hablamos acerca de el futuro es incierto, no lo conocemos, pero Dios. Y vimos que Dios no solo eh, conoce el futuro, sino que él además controla y conoce nuestras vidas. Hoy voy a hablar, el título de hoy es... Personas imperfectas en manos de un Dios perfecto. Somos imperfectos, pero Dios... Y hay un término que se ha utilizado mucho en las últimas décadas, sobre todo en el último tiempo, y que a mí me da un poco de risa, pero es verdad. Pero bueno, lo aprendimos también en la escuela, aquellos que hacen la escuela de orientación familiar, que antes era la escuela de consejería, que es el término disfuncionales. Entonces decimos, somos una, tenemos una familia disfuncional. Y se refiere para, eh, o se, para, se utiliza para mm, referirse a familias que tienen problemas. Lo cual ya en las relaciones y que esos problemas se trasladan eh, luego de generación en generación, muchas veces. ¿no? O vamos por la opuesta o, vamos, o a veces tanto que criticamos a nuestros padres por algo y terminamos haciendo lo mismo. Eso llamamos familias disfuncionales. Lo primero que quiero decir hoy, y es mi primer punto, es que todos somos disfuncionales. Toda familia tiene, un.. puede haber diferentes grados de disfunciones. Y hoy voy a ver, para, para irme al extremo, para que todos ustedes de alguna manera se sientan incluidos y nadie dice, bueno, no, pero mi casa es peor, voy a tomar un ejemplo de una familia de la Biblia que diríamos... Es un caso grave de disfunción. Y vamos a, a ver la vida de, y la familia de Jacob. Jacob es un hombre del Antiguo Testamento que proviene de una familia disfuncional y a su vez forma una familia disfuncional. Jacob, se los presento para quienes lo conocen y algunos lo conocen, les recuerdo algunos datos, es el nieto de Abraham. Y a su vez es hijo de Isaac, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y esto es llamativo porque son disfuncionales, pero nada más y nada menos que son parte de los héroes de la fe. Dios dice en un momento, le dice a Moisés, con este nombre seré conocido. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando le preguntan a Dios cuál es el nombre, él dice, yo soy el yo soy, después es la clara. ¿eh? Le dice a, Mo, a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con este nombre seré recordado. Tengo otra, otra enseñanza, otra prédica que se llama así, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque de alguna manera refleja la experiencia cristiana, de la elección, de la bendición y de la transformación. Eh Isaac se casa con Rebeca. Hoy puedo confundir algunos nombres, porque Rebeca, Raquel... Yo estoy ya como... ¿vieron? Me acuerdo siempre de mi abuela, querida, ya partió con el señor, que llamaba a casa y, y la atendía a alguno de nosotros y empezaba, Leandro, Facundo, Esteban, todos los nietos nombraba. Y se te confunden, ¿viste? Y yo a veces me confunda mi hermano con mi hijo y di los nombres. Bueno, hoy voy a hacer un lío con los nombres, Rebeca, Raquel, Lea, bueno. Pero vamos a tratar de no equivocarnos. Isaac, hijo de Abraham, se casa con Rebeca, tienen dos hijos. Esaú y Jacob. Hermanos, como todos los hermanos, pelean un poco, algunos más, otros menos. Hay un poco una, una cosa así de que los hermanos se pelean para adentro y se defienden para afuera. Un poco la ley de la vida. Pero algunos se pelean más graves que otros. Estos arrancaron mal. Es una familia disfuncional, porque también esto es una enseñanza para los padres, pero los padres empiezan a hacer diferencia. Tienen su favoritismo. A veces tenés favoritismo porque tiene más afinidad con uno que con el otro. Entonces los hijos son Esaú y Jacob, que ya tienen problemas al nacer, porque nacen juntos. Esaú nace primero, todo peludito. Los padres muy creativos le ponen Esaú, que significa peludo. O sea, no se mataron mucho. No, pero ahí en la antigüedad tenían muchas veces esa, esa idea de poner nombres de acuerdo a, la, a las circunstancias que rodeaban el nacimiento o algún tipo de circunstancia previa. Nace Saúl, el primogénito. Agarradito del talón viene el otro. Casi como una metáfora de la vida, quiero tu posición, ¿no? Y le ponen Jacob, que significa el que agarra del talón o el suplantador. O sea, tampoco se mataron mucho con la creatividad. Nacen peleando, ya dice la Biblia que peleaban en el vientre de su madre. Y es una metáfora de su vida. Eh, esto que les decía, Esaú es el preferido del papá, porque es más, diríamos, más masculino. No más hombre, más masculino, eso son tendencias. Diríamos hoy es el que le gusta ir a la cancha con él. Hoy a la tarde hay que vamos a tener que orar bastante. No sé para dónde vas vos, pero yo creo que voy a tener que estar con el ayuno y oración. Por eso viniste a la mañana, ¿no? Te vas a comer tranquilito, siestita, y a las seis de la tarde te voy yo acá, <risa> predicando el Evangelio. <risa> y bueno, eh, se me mezclaron los nombres, los lesionados, los... los Me perdí ya, me puse, ya estoy preocupado. Ayer ganó Morón igual, 3 a 1, bien. Más masculino. Le gusta casar, viste. Y es el preferido del papá. Jacob, dice en la Biblia, que era algo así como, usa una palabra como apacible. Nosotros llamamos un poco más nene de mamá. Más le gusta estar en la casa, bueno. Más pegado a la madre. Pasan los años. Los chicos crecen, Esaú viene de cazar, que es lo que le gusta hacer. ¿Y qué estaba haciendo Jacob? Y había encontrado una receta nueva en internet y estaba probando. Estaba haciendo un guisito, dice un guiso rojo. Yo ya me lo imagino y me da ganas de comerme un guiso de lenteja. No me quiero ir de cámara, ¿estoy bien? Eve, mi directora de cámara, está por ahí. Y entonces le dice Esaú, ¿no me das un poco del guiso rojo? No hay problema, le dice Jacob. Te lo vendo. Se lo canjea por la primogenitura. No quiero extenderme mucho, también hemos enseñado alguna vez de eso, pero por ahí no tenés por qué saberlo. La, el primogénito tenía doble herencia, pero además tenía una especie de asignación, de llamado a ser el patriarca, porque está en es la etapa de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob son patriarcas. Quiere decir que tenían también una especie de paternidad espiritual sobre las generaciones. Era el, el padre de familia, el patriarca era como el padrino, digamos, de esa familia. Véndeme la primogenitura. Esaú muestra un desprecio hacia las cosas espirituales y dice, en total no me importa y trato hecho. Algunos creen, esto no lo dice la Biblia, pero hay comentarios judíos que mencionan el hecho de que en ese tiempo probablemente fuesen los funerales de Abraham, el abuelo. Y como que a veces, viste, frente a la muerte y estas cosas, te agarra un poco de crisis y es como que Saúl dice, bueno, y al fin y al cabo, si vamos a morir, qué que estas cosas, que importan? ¿no? Lo importante es vivir el momento, no sé qué. Bueno, dame el guiso, se comió el guiso. Hace un tiempo hicimos una prédica que decía, cuidado con el tupper, ¿Mm? Cuidado porque si por alguna cosa pasajera vas a vender tu llamado, tu propósito. Pasan los años, se olvida este hecho Esaú. Isaac sabe que se está muriendo, está viejito y le dice a Esaú, quiero aclarar algo, Dios le había dicho a Isaac antes de que naciesen, el mayor servirá al menor culturalmente era al revés. y hace todo lo posible para que eso no sea verdad, pero Dios, Dios cumple su propósito. Qué raro que Isaac se olvide que él también fue patriarca sin ser el mayor, porque él tiene un hermano mayor, Ismael, de otra mamá, pero con el mismo papá. Y a veces se nos olvida lo que Dios hizo en nuestras vidas. Entonces yo veo hermanos que ahora están en el Señor y juzgan a aquellos que llegan complicados. ¿Te olvidaste de dónde te rescató el Señor? ¿Te olvidaste de tu pasado? Yo no digo que, que te estés recordando tu pasado para condenarte, ni mucho menos. Pero no te olvides de dónde te rescató el Señor. ¿Ven? Porque así como Dios tuvo misericordia con vos, vos ahora tendrías que tener misericordia con el que se equivoca. Algunos papás se olvidan de que fueron jóvenes. Yo no digo que, a veces tenemos que decirle que no a nuestros hijos, obviamente, y parte de nuestra tarea es educarlos. Pero ojo, porque a veces sos muy duro, te olvidás de que tuviste un pasado y que alguna vez fuiste joven y metiste la pata también. Esto te lo digo gratis nomás. Eh, y por más que hace todo, los hechos son como son porque Dios está detrás vamos de vuelta a la historia, Isaac está por, sabe que se está por morir, le dice a Saúl, anda a cazar, tráeme un cabrito o algo, cocínamelo y yo te doy la bendición. Esa bendición especial que era para el primogénito. Le daba mucha importancia a la bendición. Escucha a Rebeca. ¿Quién era el preferido de Rebeca? Jacob. Fíjate lo disfuncional de esta familia que le dice vamos a engañar a tu papá y vamos a robarnos la bendición. sacan un cabrito del rebaño mientras Esaú se fue a, a cazar y se ve que este era más, menos peludito y dice, ponete unos, el eh, viejito ya no veía Isaac, ponete unos, unas pieles acá, se disfraza, entra, pone voz más, más de rudo. ¿Quién es Esaú sos vos? Soy yo Esaú. Y dice, pero no era Isaac. Pero se, ¿viste? se pone en el rol del otro para engañarlo al papá. Papá escucha, toca así y lo bendice. Llega Esaú del campo, Dice, papá, acá está la comida, pero él dice, estoy viejito, pero no tanto, te acabo de bendecir. Y ahí se caen a la cuenta que Jacob, José, Jacob le había robado la bendición. Esaú entra en ira. Fíjense que aunque no le importan mucho las cosas espirituales, lo importante que era para ellos la bendición. Dice, no tenés otra bendición para darme, y ahí saquen Saya una bendición, pero que no conforma ni a él ni a Esaú, porque la bendición ya había sido dada. Dios nos puede bendecir a todos, pero hay una bendición especial que había. El valor que le daban ellos a la bendición de Dios. Entra en ira, Jacob tiene que huir. Huye al este. Como fugitivo, pero antes de esto quiero que veas esto. Cuando salís de la intriga de cómo era la familia y mirás la Biblia, y la mirás como un todo, te das cuenta que aún a pesar de todo esto, Jacob es un héroe de la fe, está nombrado entre los héroes de la fe. En el Salón de la Fama, que está en Hebreos capítulo 11, dice por la fe Moisés se salió de Egipto, por la fe Abraham eh, salió sin saber a dónde iba, por la fe Jacob, a pesar de todas sus disfuncionalidades, sus imperfecciones, sus manias, porque es el engañador. Vamos a ver que Dios lo puede usar igual. Huye al este, como extranjero, se encuentra con la chica de sus sueños, hermosa parece que era, Raquel, se enamora. Raquel dice, te quiero presentar a mi papá. El papá se llama Labán. Si Jacob era engañador, Labán era un maestro. Como dijimos hoy, el hambre y las ganas de comer. O dicen los españoles, a cada cerdo le llega su San Martín. ¿Eh? El le, le calzó justo. La van, dice, ¿te gusta mi hija? ¿Te gusta? Mi? No hay problema. Trabaja siete años para mí. Y acá viene una frase romántica. Me decía el pastor Javi que la usó en algún casamiento también, que a mí me la tengo marcada en la Biblia. Mirá qué romántico. Dice que a Jacob siete años le parecieron poco porque la amaba. Así que muchachos, acá ya saben, si quieres conquistar, si yo tengo que trabajar por vos, siete años no es nada. Viste que es verdad, tu, tu suegra te dice, te llevas una joya, oro en polvo, y te cuesta caro, viste. Dije, es que, mi amor, 30 años llevamos, me parecen pocos. Más de 30 ya, juntos. Sí, más. 32, ¿no? No, yo soy casado, estoy pensando. 30. No, 19, no, 32. Bueno, me parecieron pocos, mi amor. ¿Qué hace la van? Noche de boda, Ahí va, ah, la fiesta, ¿eh? ¿Vos? vinito, todo, van a acostarse. Y bueno, entre. No estaban barbijos, pero estaban velos. La novia estaba muy, muy vestida en ese momento, muy tapada. La, Viste, no había luz. ¿ves? Se despierta a la mañana que había hecho Labán, en vez de darle a Raquel le había dado a Lea. Que a algunos le hacen mala fama, Lea. Yo no sé, algunos dicen, no, porque Raquel era hermosa y Lea era macanuda. Eh, sé. No dice que, pero no era la que él estaba enamorado. Se despierta. Y dice, pero no, van, no hay problema. Trabaja siete años más para mí. Y ahí no sabemos si... Nos agarró la duda también con el pastor Javi. Sí, tuvo que esperar siete años o se la dio a crédito, digamos. Me parece que se la dio a la semana, pero tuvo que trabajar siete. Se podía, el problema de la disfuncionalidad no tiene que ver con tener dos esposas, porque en ese momento se podía tener, vos podías tener las esposas que pudieses mantener, era una especie así. Así que ese no era el problema. El problema era eh, toda la disfuncionalidad que vemos. Y la van, o sea, él sale de una familia disfuncional donde los padres hacen preferencia, se pelea con el hermano, se roba la bendición, le miente al padre, dice, bueno, no, pero ahora empieza una vida nueva, llega, se encuentra con este, qué es peor que él, lo engaña, 14 años trabajando para él. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿No es que yo puedo empezar de nuevo? Esperá, esperá, no te adelante. Pasan los años, dos esposas en el medio y algunas concubinas, muchos niños, y llegamos a Génesis 31, que es lo que quiero leerte hoy. A pesar de todo esto, él trabaja, trabaja duro, es engañador, pero trabaja duro, prospera. Dios va a decir la Biblia que lo prospera. Y en Génesis capítulo 31, es tan interesante y tan importante la historia de Jacob, que Génesis tiene unos 50 capítulos, y como 8 capítulos están dedicados a la vida de Jacob. De Jacob es donde se ve la transformación que Dios puede hacer en la vida de una persona. Versículos 1 y 2, dice Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no, no, veo nada, eh, Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Paso a explicar. Entran en escena los cuñados que les agarra envidia porque Jacob prospera. Y es más fácil envidiar y criticar que, que esforzarse. ¿no? Y es más fácil decir al otro le va bien porque va, ah, qué sé yo, por esto, lo otro, que porque ellos también tenían la posibilidad de que le fuera bien. Eran hijos de Labán, Labán era un hombre próspero. Pueden haber trabajado igual y prosperado, pero están mirando lo que tiene el otro. Y el problema cuando miras lo que tiene el otro, o cuando miras las oportunidades del otro, es que te perdés las tuyas. Y entonces estás creyéndote las mentiras que muchas veces te dicen que alguien te va a dar igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades no existe en este mundo, hermanos y hermanas. No existe, aunque los políticos te lo puedan prometer. Se puede hacer un poco de... Se puede dar un poco de posibilidades, sí, pero la igualdad de oportunidades no existe. Porque no todos nacimos en la misma familia, no todos tenemos la misma historia y no todos tenemos ni siquiera las mismas capacidades. Este es inteligente, este no, no. Mi señora que sigo pegado me enseñó que hay como por lo menos siete inteligencias. Alguien es inteligente para una cosa, tiene ciertas habilidades, otro tiene otras habilidades. Y entonces si vos te pones a ver las oportunidades de los otros, corres el riesgo de perderte las tuyas. ¿Y qué importa si el otro tuvo más posibilidades? ¿Qué, lo, qué, qué vas a lograr con él? ¿De qué te sirve ese pensamiento? ¿Solo para, para amargarte o para envidiar o para justificarte que no te vas a esforzar? Si yo hubiera tenido el Padre que tuvo si yo hubiera tenido y sí. Pero no es, la, no son... Entonces la pregunta que tengo que hacerme es, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuál es lo que yo sí puedo hacer? Y no mirar lo que otro está teniendo. Porque no te va a llevar a nada. Esto es lo que hicieron los hijos de Labán. Oh, mirá Jacob. Jacob había llegado sin nada, un fugitivo, nada, trabajó duro. Ellos eran los hijos de Labán, podrían haber tenido mucho más. Pero empiezan a hablar, pero llega a oídos de Jacob, porque todo llega. Y acá tenemos otra cosita, así que de paso. Todo lo que digas, este es un principio que te hace libre. Dice la Biblia que la verdad te hace libre. Este es un principio que a mí me hace libre. Todo lo que digas lo puedes repetir en cualquier lado. Si vos hay algo que no lo puedes repetir, no lo digas. Porque no hay nada peor que cuando alguien viene y te dice, che, vos dijiste esto, vos dijiste... y no, me, me sacaron de contexto. No, eh, y tenés que ponerte colorado por lo que dijiste, porque no podés sostener lo que dijiste. Entonces, si no lo podés sostener, no lo digas. Que cada cosa que vos digas la puedas sostener donde sea. Eso te hace libre. Entonces, llegó, y después porque todo llega, y todo se sabe. Y no solo que... Estos estaban hablando, sino que también se ve que, diríamos, le ponían fichas a Labán, le hablaban a Labán, porque dice que el semblante de Labán cambió. ¿Qué está queriendo decir? Está diciendo que Labán ya lo miraba de otra manera a Jacob. Había hecho tretas, eh, los dos, eran bravos los dos. Lo tuvo 14 años trabajando. Le bajó el sueldo 10 veces, vamos a ver ahora. Porque dice, le cambió el salario 10 veces. Vos no te quejás si te aumentan, ¿no? Te quejas y te bajan. ¿sabes? Así que se había aprovechado bastante. Sin embargo, ahora lo mira como diciendo: eh, ¿viste? ¿Viste cómo ese, ese empleador que ve que el empleado progresa y dice: ¿Le che? ¿No le estaré pagando mucho? Así que tenemos a estos dos engañadores, han pasado tiempo juntos, eh, no, no confían mucho el uno del otro y hay como en el ambiente acusaciones que en este caso son falsas. Como que Jacob le había robado. Y la Biblia es clara en que no. Había habido un negocio de los dos lados, había habido. se sacaban un poquito de, de ventaja, pero no había. La Biblia dice que no era verdad esto de que le había robado. Tal vez pensó Jacob, bueno, dejo atrás mi familia, dejo atrás mi pasado voy a empezar una nueva vida. Y digo esto porque muchos de nosotros por ahí podemos pensar esto. Yo no digo que no se puede empezar una nueva vida y que a veces hay que hacer cambios. Pero los cambios que primero hay que asegurarse son internos y dejar que Dios te transforme. Pienso como la gente que dice, no, me voy a ir a vivir a, al sur porque las montañas, voy a encontrar la paz. Pero si no hay paz en tu corazón, no hay montaña que valga. Y te vas de vacaciones, y claro, como de vacaciones la pasás bien, a mí que me gusta la playa, yo me voy a vivir a la playa. Entre paréntesis, no me voy por ustedes, hermano. No me deben nada, igual, pero yo, si no fuera por ellos, no estaría viviendo allá en la playa con Lili o no. ¿Mm? Los hijos, no sé, si ya se sumarían. Dice un locutor, la vida es maravillosa, lástima uno, ¿no? El problema de irte a, a, la, a las montañas o a la playa es que te tenés que llevar a vos mismo. Y a veces el problema no está afuera, está dentro. Y vos crees que porque haya un cambio de paisaje... Un... Bueno, antiguamente la gente, y lo entiendo, porque para sobrevivir cada uno hace lo que puede, somos todos medio sobrevivientes, ¿no? Pero mucha gente se casaba para dejar su familia. Entonces yo, ahora que dejé la familia atrás, yo ahora voy a empezar una vida nueva. Y al poco tiempo te das cuenta que cometés los mismos errores o te pasan las mismas cosas porque lo que está teniendo era lo que estaba dentro, lo que hay que arreglar lo que está dentro, no lo que está afuera. Y a veces te encontrás repitiendo los mismos errores que tus padres, errores que tanto odiabas. Y muchas veces pasa, no siempre, porque a veces se, se, se opta por lo opuesto también, ¿viste? Si tus padres fueron de una manera, sos de otra. Pero ¿cuántas veces vemos que se repite el patrón y de que un niño violento termina siendo... Eh, un niño... Eh, o abusado violentado, golpeado termina siendo un violento y vos decís como pues porque no es que cambie lo de afuera es dejar que Dios cambie lo de adentro no estoy diciendo que no se puede cambiar ni estoy diciendo que a veces haya que hacer alguna movida y que uno puede hacer una vida nueva pero tenés que dejar que Dios transforme primero tu corazón porque si no solo va a cambiar el paisaje Todo lo que te hizo, todo lo que te formó, todo lo que moldeó, todas esas cosas de tu pasado, si no dejas que Dios se ocupe, te van a seguir a donde vayas. Pero este es mi punto más importante. Todos de alguna manera tenemos alguna disfunción. Cada persona en este planeta tiene problemas que resolver. Jesús cuando tuvo que definir su... su, su esto es debido al pecado, por supuesto, ¿no? Jesús cuando tuvo que definir su llamado y su, para, su propósito en la tierra, Él dice, yo vine a a los que están cautivos, a los heridos, a los abatidos, a los quebrantados de corazón. Somos personas que de una u otra manera estamos quebrantados, estamos rotos o estamos heridos. Y todos los individuos en la tierra tenemos que lidiar con el problema del pecado. Y todas las familias tenemos que lidiar con este problema. Y por eso a veces nos lastimamos. ¿Y a quién lastimamos? A los que están más cerca. Porque solo los que están cerca, los que vos dejas entrar en tu corazón son los que te pueden lastimar. Bueno, hay otra gente que te puede hacer otro tipo de daño, pero a mí no me va a lastimar lo que diga alguien que no me importa. Me lastima si alguien que yo amo dice algo malo de mí. Y pasa lo mismo en la familia de Dios en la tierra, que es la iglesia. Entonces algunos dicen, no, pero volvamos a la iglesia primitiva. Ah, ¿vos te crees que no había disfuncionalidad en la iglesia primitiva? Lee Corintios, lee Hechos, no estoy criticando, estoy describiendo una realidad. Todos, de alguna u otra manera, tenemos que lidiar con esas cosas. Jesús nos llamó pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos y oprimidos. Pero esta es la buena noticia, Dios puede funcionar en medio de nuestra disfunción. Leí el texto, conté la historia... Viene Jacob de una familia complicada, forma una familia complicada, pero aún así Dios le habla. Aún así Dios sigue funcionando y trabajando en su vida. Aún así Dios lo va a usar. Aún así Dios se va a llamar el Dios de Jacob. Mirá el versículo 3. En medio de toda esta eh, situación, dice la Biblia que Dios le habló a Jacob. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Es más, Dios le habló a Labán. Más adelante lo vamos a ver. pero Bueno, en el versículo 22 y 23 dice que cuando, bueno, Jacob tiene que terminar huyendo porque ahí no era que un problemita te hago juicio. ahí Cuando había problemas, corría riesgo la vida. Entonces Dios le dice, andate volvete a la tierra de, tu, de, de, de tus padres. Ahí tenía que arreglar el temita con Esaú, pero bueno. Eh, Labán cuando se entera lo quiere salir a perseguir. Dios se le aparece en sueños y le habla y le dice, deja en paz a Jacob. O sea que al, ahí tenemos al Jacob disfuncional, a Labán disfuncional, pero Dios interviniendo en medio de esto. Una familia que es disfuncional, que tiene un legado de disfunción, pero este es el punto central, no hay difusión que impida que Dios siga obrando en medio nuestro. Y no hay defecto en tu vida, no hay imperfección, no hay, no hay impedimento para que Dios obre en tu vida. Porque en medio de este clima tenso, Dios no le dice, bueno Jacob, Primero, anda a la iglesia, hacer los tres discipulados, ponete en prolijate. Hay que ir a la iglesia y hay que hacer el discipulado. Eso es aparte, porque eso es bendición para tu vida. Y tenemos que seguir creciendo y madurando. Pero el problema es que muchos se autoexcluyen pensando, no, Dios, ¿cómo me va a usar a mí si yo soy esto, lo otro, si mi familia es esto? Si hay gente que yo a veces me encuentro y digo, no, 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 no. Y yo me doy cuenta, de decir, cuando me ponga bien voy a ir a la iglesia. No, te vas a poner bien nunca. Venía a la iglesia mientras te pone bien. ¿O acaso te puedes poner bien sin Dios? El Dios perfecto obra y usa personas imperfectas. Y esta es la razón por la cual Dios usa personas imperfectas. Porque si Dios usara personas perfectas, no podría usar a nadie. Porque dice la Biblia que perfecto no hay ni uno para eso vino Jesús ¿eh? para mostrarnos para para transformar nuestra vida y para mostrarnos que todos nosotros comparados con él éramos imperfectos por eso dice la Biblia que todos somos pecadores y por eso necesitamos un salvador la pregunta es ¿Dios usa gente imperfecta? Pedro no sé si lo ubican Pedro, un apóstol ¿fue usado por Dios? sí ¿falló? sí lo negó tres veces ¿Dios lo siguió usando? sí fue el primer predicador de multitudes, diríamos. Moisés falló, sí, perdió el control, mató a una persona. Por justicia, por lo que fuera. ¿Dios lo siguió usando? Sí. Abraham. Miren, yo no voy a entrar acá en chisme porque a mí no me gusta hablar mal de la gente. Pero Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ustedes creen que no tenían sus cositas? Lean Génesis y van a ver. Yo no voy a hablar de ellos, Fracasar no es excluyente para que Dios te use. El problema es cuando vos crees que el fracaso es la última palabra. En cambio vos puedes ver el fracaso tuyo, de tu familia, de tu origen, lo puedes ver como un punto de partida para aprender, para avanzar, para así realmente empezar de nuevo. Para darte cuenta que necesitas que Dios transforme lo de adentro para que entonces luego se transforme lo de afuera. Voy a poner un ejemplo más. Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé son dos líderes del Nuevo Testamento. Nadie puede negar que Dios los usó. Pablo escribió en medio del Nuevo Testamento, predicó el Evangelio del Mundo Conocido. Después de Jesús, si yo fuera al cielo, después de conocer a Jesús, quisiera conocer a Pablo. Tomar un cafecito con él, Pregúntale ¿Eh? un par de cosas. Sin embargo, estos dos hombres, líderes de la Iglesia, de los más prominentes, también tenían sus disfunciones en las relaciones. Resulta que hacen un viaje misionero, van por todos lados predicando el Evangelio. Y resulta que se pelean. No, termina el viaje bien, bárbaro. Dice, che, vamos a hacer otro viaje. Dale, dice Bernabé. Eh, eso sí, lo quiero llevar de vuelta a Juan Marcos. Juan Marcos es el que después escribe el Evangelio, Marcos. La fuente de Marcos es Pedro, así que después trabaja con Pedro. Eh, Pablo dice, no, en el primer viaje no se abandonó. No sabemos si se desanimó, se asustó, conoció una novia, no sé qué le pasó, pero en el primer viaje Juan, Juan Marcos deserta del viaje. Entonces cuando van a hacer el segundo viaje, Bernabé dice, vamos a llevarlo, vamos a darle otra oportunidad. Y Pablo dice, de ninguna manera, Pablo era muy tajante. Yo espero que en la iglesia haya muchos Bernabé que sepan darles posibilidades a los que fallan. Pablo termina reconociendo al final de su vida ¿Eh? Cuando está medio viejito, enfermo, dice, tráigamelo a Juan Marco que me es útil para el ministerio. Menos mal que hubo uno que no lo descartó, ¿no? No estoy hablando mal de Pablo, estoy hablando bien de Bernabé. Pero no hay registro en la Biblia de que Bernabé y Pablo se reconcilien. No sé qué pasó, por ahí sí, por ahí no. Quiero decir, a pesar de eso Dios los usó. Dios saca, sabe, acá está en la industria del reciclaje. Sabe sacar de lo malo algo bueno. De cada experiencia de nuestra vida, aun las que aparecen malas. Por eso no desperdicies tus lágrimas y tu sufrimiento. Deja que Dios lo use para transformarlo en algo con lo cual pueda usarte, porque normalmente de nuestros quebrantos surgen los grandes ministerios donde Dios nos usa. Y a veces los hermanos también se pelean. Yo soy un pastor disfuncional, Permítame que se lo diga, con una congregación disfuncional. Y vengo a decirles, Dios nos puede usar igual. Y la verdad que a veces pasa, no es lo ideal, no estoy justificando las malas acciones, pero a veces pasa que en una iglesia hay problemas y se dividen. Y sin embargo Dios usa eso para que otro grupo predique en otro lado. No es lo ideal, pero Dios a veces usa todo. Y Dios a veces usa gente que a mí no me cae tan bien. Y a veces Dios me usa a mí que quizá no le caigo bien. Dije quizá para ser educado, pero seguramente a muchos no le caigo bien. Y Dios debería preguntarme a mí. Yo le diría, che, mira, tenés que usar a este, sí, a este no, porque está flojito de papel. Eh, pero Dios no me pregunta a mí. Porque dice la Biblia que Dios eligió lo necio, Pablo dice, lo necio y lo vil y lo menospreciado. Vil con B corta, de vileza. Un pastor amigo mío dice, ¿qué haces vil? <risa> dice que todos somos viles. Y Dios dice que usa a lo menospreciado y a lo vil, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que se vea que es Dios el que está detrás. Pongo un ejemplo. Moisés termina su vida y la Biblia lo describe como el hombre más manso de la tierra. Pero para, para, vos me estás diciendo el hombre más manso de la tierra. Sí. Sin embargo, este hombre de joven, por justicia propia, cuando vio que un egipcio estaba azotando a un esclavo, le agarró tanta ira, créanme que yo lo entiendo, a veces lidiamos con esas cositas, lo agarró del cuello y lo mató. Y entonces la Biblia de pasan los años, Dios lo transforma y termina siendo el hombre más manso de la Tierra. Ahora, si él hubiera sido manso siempre, ¿Dónde estaría la gloria de Dios? Diríamos, sí, este es, este, este es más bueno que el pan. Otros dirían, pues este no tiene sangre en las venas. Este es manso. Pero cuando a uno dice, no, no, yo lo conozco a Moisés. Este no es manso. Tiene que ser Dios. ¿Ven? No sé si me explico. Es Dios. Tiene que, lo tiene que haber transformado Dios, pues yo lo conozco. Este es de anda, agarra gente por el cuello. Anda matando gente por ahí. Pero ahora es el hombre más manso de la Tierra. Entonces eso es lo que hace Dios. Dice la Biblia que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Porque si no no estaría su. Dice, "A fin de que nadie se jacte en su, no, qué bueno que Dios me eligió a mí. Lo bien que hizo, porque yo soy un fenómeno." El crecimiento es ver a Dios en el lugar de nuestra difunción. Miren lo que, cómo sigue la historia. Dice que entonces Jacob, después que ve, oye lo que dicen los cuñados, ve cómo lo mira Labán, Dios le habla, que tiene que él junta a sus esposas y les dice: eh, Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Más el Dios, o pero el Dios de mi padre, ha estado conmigo. Las cosas se complican, pero Dios está en control y está conmigo. Ustedes saben cómo trabajé para Él, con toda mi fuerza, etc. Dice, me cambió el salario 10 veces. Mirá si alguien te baja el sueldo 10 veces. Otra que la inflación. Porque dice, me ha cambiado, pero se infiere que le ha bajado. No se va a quejar de que le, de que le suba el sueldo. Así todo, versículo 9, no, versículo 7. Y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios, de vuelta a Dios, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Dios ha permitido, a pesar de que le bajaron el sueldo, a pesar de que lo engañaron, lo hicieron trabajar mal, a pesar de eso Dios lo prosperó. El factor Dios. O sea, él empieza a ver, empieza a hacer, mirar para atrás y dice, me pasó esto. Pero Dios. Después, este hombre me engañó. Pero Dios. Y acá dice el versículo 9. Así Dios, o de manera que Dios quitó el ganado de nuestro padre y me lo dio a mí. Dice, es Dios el que me prosperó. Él comienza a ver esto. Y después más adelante dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños... Jacob, yo dijeme aquí, y él me dijo, bueno, levanta, alza tus ojos, mira todo el ganado que te di, y versículo 13, yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Yo podría agregar, donde vos pensaste que Dios te había dejado. Así que desde sus primeros días, cuando fue cómplice de la mamá, cuando se robó la bendición, cuando tuvo que oír, cuando pensó que Dios lo había dejado, cuando Labán lo engañó, todo eso sigue... Estando ahí, pero lo diferente es que él lo empieza a ver con otros ojos. Y esto es lo que yo quiero eh, mostrarte hoy. Ya lo he mencionado algunas veces, dije que era un pastor nombrando a Nietzsche, pero Nietzsche decía: no hay hechos, hay interpretaciones. Y no solamente es lo que nos toca vivir, sino cómo lo vivimos y cómo lo interpretamos. Y lo que se nota ahora es el cambio en él. Él se puso, diríamos, los anteojos o los lentes, marca pero Dios, y comienza a ver las cosas de otra manera. Él ve su disfunción, la de su familia, ve su historia, pero ahora lo puede interpretar a la luz de Dios. Él puede ver la mano de Dios detrás de todo eso. De la misma manera que, que Edra va a decir, nosotros fallamos y nos olvidamos, pero Dios, de la misma manera que, que, que David dice, Saúl me persiguió y me quiso matar, pero Dios... De la misma manera que el apóstol Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, Dios hace que ayuden a bien. En otra traducción dice, Dios, sabemos que a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas funcionen para su propósito. Dios sigue trabajando en nosotros a pesar de lo que nosotros podamos. Eh, llevar cargando a pesar de nuestro pasado, a pesar de, de nuestras cosas negativas. Él está usando unos nuevos lentes y yo creo que esto es lo fundamental en nuestra vida, que nosotros a pesar de todas las dificultades que nos toca enfrentar, que hemos vivido a pesar de nuestro dolor, de nuestras fallas, de la familia que venimos y de las cosas que vamos a repetir si no resolvemos lo de adentro, Dios puede obrar en nuestra difusión. Vengan los músicos, tengo que terminar. En realidad Dios tenía que haberse llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Era el primogénito. El problema de Esaú es que él rechazó ese, esa asignación, ese llamado. Rechazó lo espiritual, no le importó. Entonces el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. ¿Qué quiero decirte con esto? Que vos no estás sorprendiendo a Dios con tus errores, con tus deficiencias. El problema, el punto no es ese. El punto no es que Dios te rechaza. El punto es si vos vas a rechazar a Dios y a sus propósitos. Quizá por autoexcluirte, quizá por problemas no resueltos, quizá por por indiferencia quizá por miedo no sé por qué pero el problema no es que Dios te rechaza está claro que no la Biblia dice Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros es decir Dios no te llama o no te ama porque sos bueno te ama porque Él es bueno la Biblia dice que Dios te eligió antes de la fundación del mundo y vos decís no pero yo me conozco yo soy así así vos te crees que Dios no te conoce Sí, se le había que él te formó en las entrañas de Tomás. ¿Y por qué tenía que nacer ahí? ¿Por qué esto y por lo otro? Bueno, yo no lo sé, pero Dios sí. Y Dios va a usar todo eso para cumplir su propósito en vos. La pregunta es si vos querés que Dios cumpla. Porque esa es la diferencia entre Esaú y Jacob. Esaú, errado, manipulando, se robó la bendición, pero él desesperadamente buscaba la bendición de Dios. Y no solo para la herencia o para ser bendecido, sino también para ser usado por Dios. De hecho, ese es el, el, el plan de Dios. Te bendeciré y serás bendición. La pregunta es: vos, ¿querés que Dios te use? ¿Vos querés la bendición de Dios? Porque esa es la diferencia que yo veo entre Esaú y Jacob. Es más, tenía todas las de, de ganar a Esaú. Era el primogénito, pero él... Claro, Dios lo dijo porque Dios, como dijimos el domingo pasado, Dios vive en otro tiempo. Entonces nosotros tenemos que esperar la cronología de los hechos para conocerlos. Si no, vean la predica del domingo pasado. Y Dios mira todo. Entonces es el alfa y el omega, es el, la A y la Z, sabe todo. Y Dios dijo, no, lo que va a pasar acá es esto. Pero en realidad el que rechazó eso fue Saúl. Dios tendría que haber sido el Dios de Abraham, de Isaac y de Saúl. Pero Saúl lo rechazó. La pregunta es, ¿vos vas a rechazar el llamado de Dios? Yo creo que Dios se llame el Dios de Leandro. Podría ser el dios de Ruth, el dios de Melody, el dios de Keila, de Angie. O vas a rechazar y vas a ser cambiado por otro. Dios te está buscando hoy. Ninguna disfunción ni en tu vida ni en tu familia puede hacer que Dios deje de obrar. El tema es abrirle el corazón y decir, como dijo Jacob, ven eh, aquí, acá estoy. Y entonces, en un encuentro con Dios, dice que Dios, le no, no me sale nunca la palabra, como que lo tocó y lo desconjunturó no sé, sería algo así. La coyuntura y, y quedó, quedó medio rengo, arrastrado arrastraba una pierna. Porque Dios te cambia hasta la forma de caminar. Entonces, ¿Y ¿qué te pasó, Jacob? Me encontré con Dios. Le cambió el nombre también, le puso Israel. No va a ser más el engañador, el suplantador. Y de ahí salen las doce tribus de Israel. Y de ahí viene el Señor. ¿Qué te pasó? Me encontré con Dios. Ves que no tenés que irte a las montañas para que Dios cambie tu vida. Ni a la playa. Aunque está bueno. Tenés que abrir el corazón. Y dejar que Dios te use. Dejar que Dios te bendiga para eso Dios te va a transformar Dios te ama como sos pero como te ama no te va a dejar así te va a transformar Él es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y quiere ser tu Dios ¿te vas a dejar usar por Dios? ¿te vas a dejar bendecir por Dios? ¿qué tenés que hacer? ¿por qué los bifocales? porque tenés que vos podés centrarte estos bifocales que viste mirás así con aumento y después mirás así y no te mareás yo me sigo mareando Todavía no aprendí del todo. Es decir O pones el foco En tus Imperfecciones En tus difusiones O pones el foco en Dios Es decir Yo 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 estoy complicado Pero Dios Mi familia es, Fue Es Complicada Pero Dios Mi di Inicio fue difícil Pero Dios mis deficiencias o mis temores o mis imposibilidades son muchas pero Dios yo me equivoqué y fallé pero Dios y Dios muestra su amor en que siendo nosotros imperfectos o pecadores él dio su vida por nosotros y dice leía más dice esto me encanta porque Hebreos dice que Dios no sea vergüenza de llamarse Dios de ellos y capaz que vos andas con vergüenza porque tu familia por tu origen por... y Dios dice no a mí no importa eso me importa lo que voy a hacer en tu vida porque no importa cómo empieza tu vida importa cómo termina y en el medio ¿qué? el factor Dios vamos a orar ¿Eh? Vamos a abrirle nuestro corazón a Jesús. Quizás nunca lo hiciste y hoy es un gran día para empezar de nuevo. Mira, aunque no te hayas mudado, Dios puede mudar tu corazón. ¿Eh? Y si estás ahí mirándonos eh, eh, en YouTube o estás acá presente, quiero hacerte esta pregunta. ¿Querés abrirle tu corazón a Jesús? ¿Querés poner tu fe en Él? ¿Querés encontrarte realmente con Él y que Él cambie tu vida? Hoy es un gran día para empezar de nuevo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que reconocer primero que uno es un disfuncional, que uno está complicado, que uno es pecador, porque la Biblia lo dice que todos somos pecadores. Y que necesitamos alguien que nos arregle, alguien que nos salve, alguien que nos dé una nueva vida, alguien que cargue con todas nuestras culpas y nuestros errores. Y esto es lo que hizo Jesús. Y es lo que vamos a celebrar en Semana Santa. La Biblia dice que nosotros somos pecadores Pero que Cristo dio su vida por nosotros Él cargó con todos, con todos nuestros errores Con todos nuestros pecados Y vos lo que te dice La Biblia es que necesitamos un salvador Y que ese salvador es Jesús Y que vos puedes poner tu fe en Él Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí O sea, no hay otro camino a Dios Entonces vos podés orar hoy conmigo y decirle Señor, yo te abro mi corazón no entiendo todo pero entiendo que soy pecador y que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús y pongo mi fe en Él mi confianza en Él creo que Él se llevó todos mis pecados para que yo sea una nueva persona recibo el regalo, el perdón de mis pecados el regalo de la vida eterna y recibo el Espíritu Santo que me hace tu hijo así si estás orando así levántame tu mano por favor mano derecha en alto y si estás ahí en tu casa, no levante la mano pues no te voy a ver. ¿Eh? Pone algo en el chat si querés. O simplemente ponete ahí la mano en el corazón y decirle, Señor, yo te abro mi corazón. Te entrego mi vida. Quiero ponerme los bifocales para dejar de ver tanta basura y poder verte a vos. ¿Sabes qué hace Dios? Dice "Le diría que perdona todos tus pecados... Y dice que te, te adopta como hijo. Así que a cada persona que está orando así, yo ahora la bendigo en el nombre de Jesús. Declaro la bendición de Dios sobre tu vida. Declaro el perdón de Dios sobre tu vida. Declaro la vida eterna para vos y el Espíritu Santo con el cual el Señor te sella hasta su venida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y ustedes, mis hermanos que están acá, o nos están mirando, mis hermanas, quiero que ahora se quiten ese estigma que por ahí vienen trayendo, de vergüenza, de culpa, de desánimo, de dolor. De haberse centrado en las cosas negativas que les han sucedido. Y que puedan ponerse los bifocales y se pero detrás de todo esto está Dios. Y Dios no me va a dejar así. Dios me va a bendecir, me está bendiciendo. Y aunque yo no me daba cuenta, Él estaba a la mano ahí. Pero pasa que no me había puesto los lentes. Ahora que me puse los lentes, me doy cuenta que Dios quiere bendecirme más todavía y quiere a través mío bendecir a otros y quiere ser mi Dios y no se avergüenza de llamarse mi Dios y yo no me voy a avergonzar de decir que Él es mi Dios entonces te bendigo mi hermano si estás también orando así te estás poniendo ahora los bifocales te bendigo en el nombre de Jesús y te digo que Él va a caminar con vos te va a cambiar hasta la forma de caminar Va a cambiar tu vida Porque Dios nunca deja Su obra por la mitad Y la buena obra que empezó en tu vida es la va a terminar Así que yo te bendigo Ahora Señor bendigo a cada uno de mis hermanos De mis hermanas Aquellos que están aquí presentes Y aquellos que nos están mirando Te bendigo querido hermana Querido, querido hermano Y declaro toda la bendición De Dios sobre tu vida Oro en el nombre de Jesús. La máxima bendición para nosotros. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda semana y nos vemos pronto.